Welkom bij de Waterbouw Community Podcast, gepresenteerd door Gerrit Heiko. In deze podcast hoor je van experts, onderzoekers en praktijkmensen over de nieuwste ontwikkelingen, innovaties en uitdagingen op het gebied van waterbouw. Je krijgt ook een kijkje achter de schermen bij interessante projecten en organisaties die zich inzetten voor een veilige, duurzame en leefbare wateromgeving. In deze aflevering ga ik in gesprek met Stefan Aninkhoff over de grootste uitdaging voor de toekomst. Welke rol de waterbouwer daarin kan spelen, hoe die het verschil kan maken. Stefan, welkom. Dankjewel. Jij ja, ja, lijkt me een hele geschikte gast voor deze enorme vraag. Want je bent hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de TU Delft, waar we nu ook zitten. Je bent voorzitter van EcoShape, een kennisnetwerk over bouwen met de natuur. En jij was in 2023 natuurlijk samen met Annemieke Nijhoff de dagvoorzitter van de Waterbouwdag. Hoe kijk je op die dag terug? Ja, het was, uh, het, was, uh, het was wederom een hartstikke leuke dag. En dat geldt eigenlijk voor de Waterbouwdag elk jaar. De Waterbouwdag uh, brengt uh, best wel een unieke community van mensen samen... die allemaal betrokken zijn in die waterbouwsector. En het unieke van deze dag is dat eigenlijk de, de, de mensen uit de praktijk... de mensen die daadwerkelijk dijken bouwen... de mensen die ervoor zorgen dat die dijken gebouwd kunnen gaan worden... Die komen daar samen met de mensen uit de kenniswereld. Dus de onderzoekers zijn er, de mensen van de bureaus zijn er, de mensen van de kennisinstellingen zijn er. En last but not least, en dat zien we ook niet al te vaak, er komt altijd een groot aantal studenten naar die waterbouwdag. Ja. Dus in die zin is het, dag, is het eigenlijk een dag waar we de waterbouw vieren, waar we elkaar bijpraten over lopende ontwikkelingen. Maar waar we elkaar ook attenderen op ontwikkelingen waar we ons bewust van moeten zijn. Bijvoorbeeld de veranderende rol van de waterbouwer binnen de wereld. Nou, Kortom, een dag waar we elkaar spreken. Het netwerk is belangrijk. We praten elkaar bij over lopende projecten en we kijken vooruit naar de uitdagingen die op ons afkomen. Ja, nou daar wil ik het in deze aflevering ook meer met jou over gaan hebben. Maar niet voordat ik je een beetje beter leer kennen en dat doen we met onze eerste rubriek. Watertanden. Waar ga jij van watertanden? Ja, Stefan Arenkoff, wat, wat vind jij nou een van de leukste dingen aan waterbouwer zijn? Ja, water, het unieke van waterbouwers is dat wij... Heel breed gezegd, wij werken aan een betere wereld. Wij zorgen ervoor dat het land veilig is tegen overstromingen. Wij zorgen ervoor dat er land gebouwd wordt op het moment dat er behoefte is aan nieuw land. Wij zorgen ervoor dat belangrijke uh, uh, functies en diensten gerealiseerd kunnen worden. Denk aan navigatie voor grote havens. Denk aan het opslaan van grondwater voor zoetwatervoorziening. Uh, denk aan natuurontwikkeling, zeer belangrijk tegenwoordig. Op zee, maar ook in, uh, op de rivieren en in de kustzones. En om al dat soort belangrijke functies voor de maatschappij te kunnen borgen. Niet in de laatste plaats ook wonen natuurlijk in laaggelegen delta's. Um, is waterbouw nodig? Want dat gaat niet vanzelf goed. Het systeem vraagt af en toe om ingrepen. En om te komen tot goede ingrepen, tot duurzame ingrepen... die daadwerkelijk bijdragen aan die betere wereld... begint het vaak bij dat je heel goed begrijpt hoe die, hoe die wereld zich gedraagt. Hoe het natuurlijk systeem zich gedraagt, maar ook hoe de maatschappij erin staat. Wat de, mensen, wat de wensen zijn vanuit de maatschappij... En hoe de belangrijkste stakeholders, denk aan de bewoners, denk aan de toekomstige generaties, wat die belangrijk vinden in dit soort watersystemen. Nou, dat proberen wij binnen die hele ingewikkelde omgeving, proberen wij de juiste dingen te doen ja. en te werken aan de wereld van morgen. En daar ben je zeer bevlogen over. Je hebt ook geen probleem mee om de waterbouwer lekker belangrijk te maken voor het land. Hè? Ik krijg maar het gevoel, zonder waterbouwers geen Nederland. Misschien is dat ook wel zo. Zou zomaar kunnen. Hoe ben je waterbouwer geworden eigenlijk? Nou, ik, ik ben naar Delft toegekomen in 1990 eigenlijk nadat ik voor het eerst het Prins Klausplein gezien had. En dat vond ik zo indrukwekkend. Het had niks met water te maken. Maar dat was voor mij de eerste aanleiding om te denken... dat Delft, dat is misschien wel wat. Om, okay. uh, om vanuit de Twentse zeg maar, af te reizen naar, uh, naar de Randstad. Ja. Al dus geschieden. En toen liep ik hier één keer rond. En toen raakte ik eigenlijk het meest geïnspireerd... door de colleges die te maken hadden met water. 
Weet je nog waarom? Wat hoorde je daar? Daar was misschien wel een hele specifieke hoogleraar, professor Badjes. Die, die vertelde over zijn college. Die zei, kijk, een gebouw, als je tegen een gebouw aan duwt, dan, dan blijft het staan. Dan veert het terug. Als je water een zetje geeft, dan gaat het stromen. Ja, zo eenvoudig is het natuurlijk. Maar dat was wel de dynamiek die dat vak en die dat vakgebied met zich meebracht. Ja. En dat was eigenlijk ook het een eerste zaakje. moeilijkere wiskunde, Stefan. Uh, nou ja, daar durf ik geen waardeoordeel over uit te spreken. Maar uh, het was wel een dimensie die voor mij belangrijk was. En, en later, ja, eerlijk is eerlijk, de docent Jan van der Graaf heeft een belangrijke rol gespeeld. Die gaf een college over kustmorfologie. Later mijn afstudeerbegeleider, professor Marcel Stieven. Die, uh, die is heel belangrijk geweest in, de, in, de, in, uh, in, zeg maar, in het aanwakkeren van mijn enthousiasme voor het vakgebied. En ook om mij een, uh, een, uh, een netwerk te verschaffen om dat uit te bouwen. Samen met Daan Rolfink, die ik niet mag vergeten. Zo zit toch een aantal individuele mensen die inspirator zijn geweest om uiteindelijk die keuze te maken. Ja. En vervolgens, ja, wil je 25 jaar lang werkzaam zijn binnen een vakgebied, dan moet er natuurlijk sprake zijn van een diepere laag. Dat doe je niet alleen op basis nee, van samenwerking in de eerste jaren. Maar dat vakgebied waarin je nou ja, in die hele ingewikkelde omgeving, in dat natuurlijk systeem, in die maatschappij ingrijpt om uiteindelijk die functies te kunnen borgen, wat ik net vertelde, beschermen tegen hoogwater. Natuurontwikkeling mogen maken liefst hand in hand. Bouwen met de natuur is iets waar, waar ik met enorm veel passie aan werk via die stichting Ecoshape. Ja, dat zijn zaken waar ik wel heel enthousiast voor word. Ja. En uh, nou ja, een, een bijzonder element van die waterwereld is toch wel dat, dat de link van wetenschap naar toepassing in de praktijk is wel een hele korte. Er zijn niet veel werelden waar je zo gemakkelijk vanuit een uh, kennisinstelling kunt gaan werken in de baggersector om vervolgens terug te komen als hoogleraar aan de TU Delft. Ja, want dat is een beetje de route. Hè? Dat is niet zomaar een voorbeeld. Dat is een beetje jouw route geweest natuurlijk. Het is geen volstrekt willekeurig voorbeeld, <laughs> maar er zijn, er zijn niet veel sectoren waar het ook echt kan en waar het ook echt gebeurt. Nee. En dat maakt die Nederlandse waterwereld wel een hele bijzondere. Wat maakte dat jij terugkwam naar de TU Delft? Waarom ben je uiteindelijk de wetenschap in gegaan? Nou, uiteindelijk het bloedkruid waar het niet aan gaan kan. Hè. Ik vind onderzoek uh, 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 hartstikke leuk. Ik vind het ook leuk om betrokken te zijn bij onderzoek. Om onderzoek te faciliteren. Het kan in verschillende rollen. Op dit moment ben ik afdelingsvoorzitter van, van de afdeling waterbouwkunde. Dat is een grote afdeling hier binnen de TU. Uh, dat betekent dat ik zelf wat minder tijd heb om zelf bij te dragen aan het onderzoek. Alleen in de rol die je hebt binnen het grotere geheel maak je natuurlijk wel... Uh, 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 het voor heel veel mensen mogelijk om het onderzoek te kunnen gaan doen. Ja. Dus het is een andere rol, maar wel de betrokkenheid. En ik vind de samenwerking met de onderzoekers, de bevlogenheid van de mensen binnen de universiteit, de passie waarmee ze werken ja, aan dat onderzoek, om die kustsystemen, om die riviersystemen, om die havens beter te kunnen begrijpen, om de offshore niet te vergeten. Hè. Er ligt een hele grote opgave op de Noordzee om, uh, om, uh, om mee te kunnen gaan, om de energietransitie mogelijk te maken. Ja, dat is fantastisch. En als ja. we dan ook nog eens slaan om, slagen om, om, om dat inhoudelijke verhaal uh, door te vertalen naar, naar de werkelijkheid, naar toepassing in de praktijk, ja, dan denk ik dat we als TU Delft helemaal op onze plek zijn. Ja, toch? En het klinkt ook alsof je nu de kans hebt om de cirkel rond te maken. Sta je nog wel eens in een collegezaal? Jazeker. En ja, denk zeker. jij dat er over 20, 30 jaar, dat we hier een podcast maken met waterbouwers die zeggen, ik zat toen in de collegezaal bij Aardinkhof? Dat zou het grootste compliment denkbaar zijn. Ja, toch? Zeker. Ja, mooi. Zeker. Maar goed. Het is ook wel belangrijk om te realiseren. We praten nu vanuit de TU Delft. En dat gaat over mij persoonlijk. Maar de waterbouwwereld is natuurlijk groter dan de TU Delft. Zeker. En um, ook al is dan historisch, zeg maar, zijn veel ontwikkelingen vanuit Delft geïnitieerd. Tegenwoordig kunnen we het als Delft niet in ons eentje. We hebben de samenwerking nodig met andere disciplines, met andere universiteiten, met vakgebieden als de bestuurskunde, de ecologie. Allemaal disciplines die zich voor een belangrijk deel ook buiten Delft afspelen. En juist daarom is het zo belangrijk dat we die bruggen weten te slaan. Dat we die samenwerking weten te vinden. Uh, en ook dat die waterbouwdag dat bredere publiek gaat trekken. 
En in alle eerlijkheid, we mogen af en toe kritisch reflecteren. Yeah. We doen ongelooflijk ons best. Yeah. Zie je bijvoorbeeld het gedeelde voorzitterschap dit jaar. Yeah. Maar dat heeft nog wel een, een zetje nodig. En dan heb je het specifiek over het dagvoorzitterschap. Dan heb ik het over de waterbouwdag. Over de waterbouwdag. Ja, ja, en, het publiek, en het publiek wat we daarvoor weten. Kortom, iedereen die dit luistert, wanneer je dit ook luistert... zoek even op wanneer de volgende waterbouwdag is. Kom niet alleen zelf... Maar neem het liefst nog even een collega of iemand uit je netwerk mee... uit een net andere sector gerelateerd om ook in die waterbouwdag te staan. Ik wil nog een stap verder gaan. Ja. Als dat betekent dat wij in ons programma bepaalde onderwerpen moeten bespreken... neem alsjeblieft contact op met mij of met iemand anders van het organiserend comité. Want dan proberen we rekening mee te houden. Het programma moet ook een afspiegeling zijn van die bredere waterbouw. Ja. En een andere oproep die ik graag wil doen is... Uh, we hebben ook een heel mooi uh, onderdeel altijd op die waterbouwdag... dat heet de afstudeerprijs, mm-hmm. de waterbouwprijs, iets mm-hmm. specifieker... Um, daarvoor kunnen uh, uh, afstudeerrapporten, uh, uh, afstudeerstheses ingediend worden vanuit alle hbo- en wo-opleidingen in Nederland die iets met waterbouw van doen hebben. Dat mag je heel breed interpreteren. Ja. En uh, oproep aan al mijn collega-afstudeerbegeleiders in den landen die zich hiertoe aangesproken voelen. Ja. Stuur je studenten Stuur je inzendingen in. Er is een hele brede jury die daarnaar kijkt en die ook daadwerkelijk kijkt naar die brede impact van de waterbouw. En hoe leuk kan het zijn als studenten uit Wageningen, als studenten uit Twente, als studenten van Hogeschool Rotterdam, van Groningen, uh, uh, van, de Hans, van, van de Hans Hogeschool, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen, als die genomineerd worden. En alle andere hogescholen. En alle andere hogescholen. Ja, um, als die genomineerd worden en, en, en uitgenodigd worden op, om te, op die dag zelf om te gloriëren ja. voor, voor in de zaal. Mooi. Um, en dat kan ook een incentive zijn om naar die waterbouwdag toe te komen. Precies. We zijn al begonnen met oproepen. Ja. En oproepen aan onze luisteraars, dat hoort eigenlijk een beetje bij onze volgende rubriek. Ah! Oh, water! Ja, want dat sluit aan bij onze hoofdvraag van deze aflevering eigenlijk. Wat, wat zijn de grote uitdagingen van de toekomst? En welke rol kan de waterbouwer daarin spelen? En dan toepen we hem daarna wel door. Oké, okay, luisterende waterbouwers, wat moeten we dan doen? Behalve naar de waterbouwdag komen. Dus laten we bij die hele grote vraag beginnen. Je hebt natuurlijk al de relevantie van het vak voor, voor het land, voor de maatschappij, voor alle landen geschetst. Maar wat, wat is nou een concrete uitdaging waar we voor staan? Nou, ik heb net uh, inderdaad de relevantie weergegeven van de waterbouw voor, voor, voor de maatschappij. Die relevantie wordt eigenlijk alleen maar groter door de effecten van klimaatverandering. Mm. Uh, we zien de zeespiegel stijgen en dat zal zich gaan versnellen in de toekomst. Wanneer weten we dan precies, maar dat het gaat gebeuren staat vast. Uh, we zien nu al het effect van uh, grote regenbuien. Die zorgen voor wateroverlast. Zie de gebeurtenis in Limburg twee jaar geleden. Uh, we zien het effect van toenemende zoutindringingen in het land. Wat gevolgen heeft voor, uh, voor de drinkwatervoorziening en ook voor de, voor de landbouw. Kortom, zo zijn er een aantal grote... Wat, wat, die laatste hoor ik nog niet zo vaak in de media. Wat is de oorzaak daarvan? Is dat de droogte? Nou, op het moment dat er meer variatie... Dat is inderdaad de droogte. Dus op het moment ja. dat de rivierafvoeren afnemen in de zomer... Mm-hmm. Uh, gecombineerd met een zeespiegel die heel geleidelijk aan omhoog komt... Ja. kan die zouttong, dat is het zoute water... wat zich vanaf de Noordzee binnendringt in het land... kan verder het land inkomen. Precies, omdat het minder tegendruk krijgt omdat van het, het minder tegendruk krijgt van het zoete water. Ja. En, uh, en op die manier uh, uh, komen een aantal van je waterinnamepunten... die bedoeld zijn voor zoet water, voor de zoetwatervoorziening aan, uh, aan het land... Uh, die komen in die regio te liggen waar dat zoute water een rol gaat spelen. Ja. Kortom, er moet weer een oplossing voor bedacht worden. Dat is ja. een van de klimaateffecten die soms over het hoofd gezien wordt. Ja, toch? Wel ja, die hoor je niet zo vaak. En nee, heel zeker. relevant. Zeker. Want uiteindelijk is dat natuurlijk een bedrijf voor landbouw. Maar ik hoor je dus ook zeggen, ook voor drinkwatervoorziening. Uh, zeker. Ja. Ja. 
Ja. En uh, nou, om, om, om die... Kijk, dus die, ik, ik schetste net al die complexe problematiek... of die complexe omgeving waarin de waterbouwers hun, hun, hun werk uh, moeten doen. Ja. Dat wordt nog ingewikkelder door die effecten van klimaatverandering... Wat, omdat daardoor effecten versterkt worden. Ja. Het wordt minder gemakkelijk om oplossingen te bedenken. Onlangs is een rapport verschenen vanuit onze overheid... waarin gesteld wordt dat technisch gezien oplossingen mogelijk zijn... Uh, voor een zeespiegelstijging van 2 tot 3 meter. Mm-hmm. Waarschijnlijk mogelijk zijn. Ja. Dat is ook zo. Maar daar staat gelijk, gelijk ook bij... dat, gaat, dat, heeft wel, dat komt wel, gaat wel gepaard met een ongelooflijke uh, 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 impact... op de directe omgeving waar die technische oplossingen ingepast moeten gaan worden. Kortom, dat is een complex vraagstuk. Ja, dat betekent maar dat is ook dat... een beetje beleidstaal. Betekent dat dan gewoon omdat we zulke brede en hoge waterweringen moeten bouwen, dat gewoon allerlei bewoners aan de kant Dat betekent moeten. dat ruimtes inderdaad rond dijken vrijgespeeld moeten gaan worden om, ja. uh, om, die, om die hogere dijken te kunnen gaan bouwen als je blijft bij die klassieke oplossingen. Exact. Nou, dat... Ik hoor al een komma, want dat hoeft niet per Nou, dit is een heel groot vraagstuk wat op ons afkomt. En ja. uh, we moeten niet op onze handen gaan zitten. Uh, ook al is de toekomst zeer onzeker. We weten niet wanneer wanneer die extreme zeespiegelstijging uh, uh, er komt en of die er komt. Maar op het moment dat die komt, moeten we gesteld staan. Dat betekent dat we uh, die uh, oplossingsrichtingen richting de toekomst moeten verkennen. Die moeten we kwantitatief maken. En die moeten we ook echt in detail gaan evalueren. Niet brede schetsen van massaal verhuizen of massaal op de Noordzee gaan bouwen. Maar realistische scenario's ontwikkelen die we handen en voeten willen gaan geven. En wat dat er gaat, zouden we bijvoorbeeld kunnen kijken naar een... uh, plan zoals dat door onze collega's uit Wageningen voorgesteld is. Dat heet NL 2120. 2120. Oh ja, ja, over 100 jaar. Het plan is drie okay. jaar oud. En ja, het was destijds ja, ja, ja. Uh, 100 nou, jaar vooruit Nederland geprojecteerd. Over 100 jaar. Ja. En waar denken zij dan? En waar zij aan denken is een, uh, is een inrichting van Nederland waarbij uh, 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 natuurontwikkeling zoveel mogelijk wordt opgenomen uh, binnen de oplossingsrichtingen die je voorstelt. Maar wonen blijft wel mogelijk in het westen van het land. Nou, dat betekent dat je soms moet gaan werken bij natuur. En dat is heel zin, belangrijk, hè? Want hier ligt dus eigenlijk al een tegenstelling onder... dat als we niks doen, is wonen in het westen van het land... op 100 jaar waarschijnlijk niet meer mogelijk. Uh, we zullen altijd ons land moeten verdedigen... want we liggen ja. onder de zeespiegel. Ja. En um, uh, uh, dat betekent uh, ook als we onze huidige strategieën voortzetten... onze huidige strategie om het land te verdedigen... is heel veel inzet nodig. Ja. Dus wonen blijft mogelijk. En je zegt, natuur integraal inpassen. Ja, maar dat wonen, dat, dat, wo- dat is een belangrijk vertrekpunt, hè, dat wonen mogelijk blijft. Want um, er zijn ook um, uh, vergezichten waarbij een zeespiegelstijging van 5 meter of 10 meter op de huidige realiteit wordt geprojecteerd. Ja. Nou, dat vind ik persoonlijk altijd een klein beetje ingewikkeld. Want de tijdschalen, dat is een ingewikkeld woord, maar de, de tijd dat het duurt voordat je bij die 5 of 10 meter bent, mm-hmm. is natuurlijk zeer onzeker. Dat is afhankelijk van die klimaatvoorspellingen. Maar dat gaat normaal gesproken, volgens de meest waarschijnlijke scenario's op, die, op, de, op dit moment, gaat dat nog uh, uh, enkele honderden jaren duren. Ja, ja. En dat betekent dat de maatschappij op dat moment er ook totaal anders uitziet. Het is heel gevaarlijk ja. om uit de, uit, functies van, van, uit de functies vanuit het heden ja. oplossingen te bedenken die over honderden jaren geïmplementeerd moeten worden. In plaats daarvan... Ik ben even benieuwd dat je het woord gevaarlijk kiest. Want ik snap helemaal meteen dat het onlogisch is. Hè? Want over 150 of 200 jaar, hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is technologisch allemaal moeilijk, mogelijk of niet mogelijk? Waarom zeg je het is gevaarlijk om op die manier te modelleren? Nou, om een scenario om nu al te gaan denken in termen van... we moeten allemaal ten oosten van Amersfoort gaan wonen. Dat, dat vind ik veel te vroeg. Ja, ja. Dat vind ik veel te vroeg. Er kan een moment komen dat blijkt dat dat hele extreme scenario... dat is dat lijntje wat in die, in, in die rapporten staat als... 
met een ingewikkeld woord low probability high impact. Dat betekent mm. dat de kans heel klein is op dit moment. Het is nog absoluut niet zeker vastgesteld. Maar als het gebeurt is de is impact de enorm. Ja. Want dat betekent dat je op 2, 2,5 meter zeespiegel zit in, in, zeespiegelstijging zit in 2100. En op uh, 5 meter in, in, in 2250. En dan gaat het heel snel. Ja. Nou, op dat moment uh, zijn hele vergaande maatregelen, oplossingsrichtingen nodig. Ja. Alleen op dit met de meest waarschijnlijke scenario's zitten niet op dat lijntje. Nee. En het gevaar, want daar sloeg ik even op aan, is dan dat je eigenlijk te rigoureuze maatregelen denk gaat ik, nemen. Ja. Dat denk ik ja. Op en ik zou de middellange termijn in feite. Ja, en ik, 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 ik ben zelf, ik pleit zelf veel meer voor um, adaptieve scenario's, zo, dus scenario's die zich aanpassen. Zoals dat NL 2120-plan van, vanuit, vanuit de Wageningen Universiteit is, uh, is voorgesteld. Mm-hmm. Waarbij je wel voortdurend moet kijken van... stel nou dat het extreme gevaar toch komt. Wat moet ik dan doen? Hè? Wat, zijn dan, wat, wat zijn de keuzes die ik dan moet maken? Ja. Maar dat is, ik zou dat niet als, als vertrekpunt nemen op dit moment. Ik, nee. zou, ik zou kiezen vanuit een gelijkmatige aanpak. Ja. Dat betekent niet dat we op onze handen moeten gaan zitten... Ook om dat Wageningen scenario uit te werken, is ongelooflijk veel werk nodig. En er zit ook ongelooflijk grote onzekerheden in. Wat, wat is de kern van het scenario? Wat, wat doen ze? Of is het, want dit klinkt bijna, Stefan, alsof je pleit voor, nou, we moeten gewoon iedere twintig jaar de dijken een klein beetje ophogen. Nee, de kern zit erin dat we water uh, meer de ruimte moeten geven. Dat we zoveel mogelijk met natuurlijke maatregelen moeten werken. Dat we ons best moeten doen om elke zandkorrel die het land inkomt, om die vast te houden. Oh ja. Zodat we mee kunnen groeien met die effecten van zeespiegelstijging... dat we ruimte creëren voor water om, uh, om te bufferen. Mm-hmm. Waardoor als er sprake is van een hoog water... Uh, de waterstanden minder hoog zullen worden. Uh, waardoor er minder kans is op overstromingen. Dus ja. het, is, het, het gaat wel degelijk gepaard met grote aanpassingen... Uh, in, het, uh, in het laaggelegen deel van ons land. Ja. Uh, maar... En, en dus ook met grote consequenties voor de maatschappij. Ja, maar dan meer door het scheppen van ruimte of het flexibel ruimte kweken van ruimte. Precies. Dat zijn allemaal dingen die heb ik vaak gehoord. Wat ik nog nooit eerder heb gehoord zijn van is, we moeten elke zandkorrel die ons land binnenkomt vasthouden. Is dat dan aan de rivierenkant of is dat aan de kustkant of allebei? Waar gaan we zand vangen? Nou, je wilt uh, eigenlijk dus uh, proberen om het sediment wat van de rivieren afkomt zo goed mogelijk vast te houden zonder dat het, laat maar zeggen, verloren gaat op de, op de Noordzee. Waar okay. het anders uitstroomt op de diepe Noordzee. Mm-hmm. Uh, dat kun je bijvoorbeeld doen door... Uh, er zijn wel eens ideeën ontstaan over wisselpolters bijvoorbeeld. Hè. Dat is een idee vanuit het NIOS in, uh, in Ierseke. Waar mensen zeggen van... Uh, we kunnen polders uh, 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 een, deel van, een deel van de tijd openstellen... waardoor ze geleidelijk aan gaan opslippen. En uh, door dat afwisselend te doen... een aantal jaren open, een aantal jaren dicht... kun je ze in de tussentijd gebruiken als landbouwgrond. Is een manier om polders mee te laten groeien. Oh ja, want dan komt de bodem van die polder langzaam mee omhoog. En op termijn zou het dan zelfs zo kunnen zijn dat dan een dijkversterking minder hard nodig is. Omdat de bodem voor de dijk al meegegroeid mee, mee is. Dat zijn allemaal nieuwe concepten die in ontwikkeling zijn. Die zouden passen in zo'n beeld um, wat, wat, wat uitgaat van een natuurlijke inrichting van Nederland. En ik vind dat oplossingsrichtingen die we moeten verkennen. En daar ligt ook een rol voor waterbouwers. Ook al, ook al klinkt ja, dit misschien heel erg als... Dat is een vervolgvraag. Wat dat, gaan dat de waterbouwers zo... hierin doen? Nou ja, dit soort systemen zul je ook moeten ontwerpen. En dan moet je voorspellingen maken van hoe gedraagt dat sediment zich. En, en hoe, hoe, hoe ziet zo'n wisselpolder eruit? Wat zijn de afmetingen van de wisselpolder? Uh, uh, wat gebeurt er als hij die groter of wat die kleiner maakt? Hoe effectief is dit systeem? Hoe lang kan die open? Hoe lang kan die dicht? Um, en daar zijn ingenieurs voor nodig. Een ander voorbeeld is uh, dat je eigenlijk... Um, je wilt graag uh, voorzichtig omgaan met schaars met schaars beschikbare grondstoffen. Wat ik daarmee bedoel is, op dit moment onderhouden we onze kust met zand. Ja. Dat zand komt van de Noordzee. Op de Noordzee wordt het steeds drukker. Mm-hmm. Vanwege de energietransitie worden grote windmolenparken gebouwd, liggen overal kabels en leidingen. 
zijn grote delen zijn afgeschermd voor natuurontwikkeling. Is allemaal cruciaal. Maar het betekent wel dat de hoeveelheid zand die we kunnen gebruiken voor die kustversterking. En dus letterlijk de aantal vierkante kilometer waar je kan baggeren. Waar je kan baggeren. Kan halen. Dat neemt af. Het ja. zand wordt minder goed bereikbaar. Dat betekent eigenlijk dat we dus heel goed moeten nadenken van hoeveel zand hebben we nodig. En kunnen we niet slimmer, slimmer omgaan met het zand wat we naar, van, van diep water naar de kust toe halen. Ja. Nou, wat je ziet gebeuren bij die kust is, is zand dat je aanplekt, aanbrengt op de plek waar je het nodig hebt. Dat verspreidt zich eigenlijk op een natuurlijke manier langs de kust. Dat mm-hmm. willen we ook graag. Hè? Dat, is, dat is als gevolg van de krachten van golven en getij. Ja. Alleen dat kan ook betekenen dat het soms terecht op een plek waar je het eigenlijk niet nodig hebt. Nou, een nieuw idee... Wat we recent ontwikkeld hebben, is om te gaan kijken naar de ontwikkeling van zogenaamde sedimentrecirculatiesystemen. Dat zijn systemen die het zand recirculeren binnen de kustzone, dus dicht bij de kust. Ja. Praktisch gezegd, elke zandkorrel die Door je hebt... Door de natuurlijke stromingen. Nou, daar helpen we een handje bij. Ja, nee, dat begrijp ik. Dus, maar ik begrijp dus, dat je dus constructies of zo zou kunnen maken waardoor de natuurlijke stroom... Gaat circuleren. Nou ja, nog, nog iets anders misschien. Althans, wat, misschien kan het ook wel. Een goed ja, idee. Ja, ja. Misschien ja. Maar wat we, wat we zelf bedacht hadden. Ja. Is om te kijken of je nou niet geen systemen kunt, kunt bedenken. Uh, waarbij je zand uh, dat je op een plek, plek A hebt neergelegd. Bijvoorbeeld ja. bij een badplaats. Ja. Uh, wat vervolgens drie of vier kilometer uh, langs, de kust uh, verspreid. Langs, langs de kust verspreidt. Naar een plek waar je het wat minder hard nodig hebt. Ja. Kun je dat niet met nieuwe moderne technieken. Emissieloos. Uiteraard. Uiteraard. Terugpompen naar die plek waar je het nodig hebt. Ah ja. Waardoor je diezelfde zandkorrel twee of drie of misschien wel vier keer kunt gebruiken. En geen nieuw zand naar binnen hoeft te halen. Waardoor die druk op dat zand op die diepe zeebodem minder groot is. Mm-hmm. Nou, dit komt met allerlei praktische vragen. Okay? Want dit wil je natuurlijk graag doen met energie die je over hebt. Dus ja. op het moment dat, uh, uh, dat de energieopwekking door zon en door wind des de, dermate groot is... Dat, dat, die land ja, ja. dat die niet kan terugleveren aan, het, aan, 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 onze, aan ons energiesysteem. Nou, die energie, zet dan de zandpompen maar aan. Zet dan de ja. zandpompen maar aan. Ja. Maar hoe regel je dat dan in? Hè? Hoe, hoe zorg ja. je dat je jaar rond voldoende zand hebt liggen op je kwetsbare plek? Ja. Dat die goed beschermd is. En, en hoeveel zand kun je in die, in die kustzone aanbrengen... dat de natuur hem ook nog weer kan opnemen... Hè? zonder dat je een, een soort van puist uitbouwt op je kust... Ja. waar de natuur vervolgens niks mee kan. Ja. Allemaal vraagstukken die verder uitgezocht moeten gaan worden... Maar wel eens vraagstukken die passen wat mij betreft in die visie van dat NL2120. Hoe kunnen we met natuurlijke maatregelen uh, de leefbaarheid in het laaggelegen deel van ons land garanderen? Ja, precies. Ik moet ook meteen denken als je het daarover hebt. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken in het verleden rondom twee projecten waarin bouwen met de ja. natuur ook centraal stond. In Noord-Holland met name. Ze hebben geloof ik, het heet de Hondsbossersdijk geloof ik. Hebben ze acht kilometer duin aangelegd. Zo heet die vroeger en nu heet die Hondsbossenduinen. Uiteraard, Niet want het was een dijk en het is nu ja. een dijk. En op Texel hebben ze de Prins Hendrik Sandijk neergelegd... in plaats van een klassieke dijk, klassieke dijk een traditionelere dijk, te verhogen. Um, dat was toen, en dan hebben we het over de jaren, eind jaren tien, hè, uh, heel innovatief. We zijn nu jaar vier, vijf verder. Wat, wat zie je met dat soort projecten gebeuren? Komen de beloftes uit en is het inderdaad zo mooi als bedacht? Uh, ja, ze voldoen. En, en, en in die trits kun je ook dan nog de zandmotor noemen en de Hondsbosse duinen. Je kunt de Markermeerdijken nog noemen in het, in het Markermeer en natuurlijk de Prins Hendrik Zanddijk. Allemaal voorbeelden van grote zandige ingrepen in natuurlijke systemen. Mm. Waar we voorheen misschien gewerkt zouden hebben met asfalt, met beton, met stenen. Uh, de verwachtingen komen uit. Dat betekent zien... natuur ontwikkeld. De kust wordt beschermd, het slaat niet af, het zand blijft liggen. En de recreatie krijgt een impuls. Als je kijkt naar de Hondsbosse duinen, is een fantastisch natuurgebied ontstaan. Wat er vroeger nooit geweest zou zijn. En interessant, met behoud van de oude Hondsbosse en Petten met zeewering, 
als, als cultuurhistorisch element in het landschap. Wat heel belangrijk was voor de lokale mensen. Oh ja. Tegelijkertijd wat je ook ziet, is dat dat soort uh, uh, maatregelen toch ook nog wel soms met verrassingen komen. Je ziet bij die Hondsbosse duinen bijvoorbeeld best veel erosie op die overgang van zeg maar, het bestaande strand naar het nieuwe strand bij de, bij de Hondsbosse duinen. Dan waait het weg. Uh, daar waait het weg en dan slaat het af. Uh, uh, met name ook door, de, door, door, door het effect van de golven. Nou, dat zijn dan plekken, daar wil je dan weer van leren. Dus die gaan we goed monitoren. Zou zich ook kunnen lenen trouwens voor zo'n bypass systeem. Of sorry, voor zo'n recirculatiesysteem wat ik ja. net noemde. Want dat ja. zijn typisch plekken die je opnieuw moet aanvullen. Uh, maar dat is ja, toch ook inherent aan het gebruik van nature-based solutions. Die uh, dynamisch zijn veelal van nature. Daarmee ook met onzekerheden komen. Op het moment van aanleg kun je het altijd nog wel inschatten. Hè? Dan leg je aan wat je graag wilt zien. Zeker. Nee, maar daarom vraag ik het. We zijn nu jaren vijf tot acht verder. Precies. Nou, dat, dat, maar dat, dat gaat goed. Daar, daar worden we ook steeds beter in. En het leuke is, die kennis die wordt geleidelijk aan ook steeds meer geëxporteerd. Er wordt binnenkort in, uh, in Afrika, in Togo Benin, wordt een, uh, een, uh, een zandmotor aangelegd. Uh, met, met vergelijkbare ontwerpfilosofie. Mm-hmm. Daar is de uitdaging misschien veel meer nog van... hoe gaan we nou dat langjarige onderhoud gaan we, hoe gaan we dat borgen? Want dergelijke landen hebben geen laten we zeggen, governance cultuur. Uh, wat, wat is daar nog voor onderhoud aan nodig dan toch? Want natuur is toch natuur, daar hoeven we toch niet ja. zo heel veel in te rommelen? Nou, uh, zo, zo'n zandmotor is toch bedoeld om af te slaan... Hè? om grotere kustvakken te voeden op ja. een natuurlijke manier. Dus dat betekent dat op het moment dat je hem kwijtraakt... maar je wilt wel voor 50 of voor 100 jaar veiligheid borgen, daar zul je ook af en toe nieuw zand moeten aanbrengen. Toch wel. En dat betekent ja, ja, ja. dat je in begroting rekening moet houden met onderhoud. En uh, uh, dat is in Nederland hartstikke goed geregeld bij wetsels. Uh, maar er zijn talloze landen op deze wereld waar dat, uh, waar dat minder goed geregeld is. Omdat ja, ja. men andere, andere zorgen heeft, zogezegd. Dus en, uh, zo quote unquote simpel is die oplossing dan niet. Van je moet er zand voor de kust en dan verspreidt het zich lekker. Je, je moet er rekening mee houden. Je moet daar wel mee bezig blijven. En dat is wel een interessante wat je nou zegt. Hè. Dus als je kijkt naar Nature Based Solutions, de uitdagingen zijn vaak technisch, maar kunnen ook heel goed in het bestuurlijke of in de betrokkenheid van, uh, van, uh, van wat we dan noemen, ja, stakeholders, in de betrokkenheid van, van direct aanwonenden bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je kunt, uh, 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 we doen ook her en der in de wereld pogingen om met magrovers met nieuwe mangrovebossen de kustlijn te versterken. Mm-hmm. Want uh, 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 data laten zien dat op plekken waar sprake is van een breed mangrovebos, 500 of 1000 meter voor je kust, dan wordt het effect van tsunamis wordt enorm uh, uh, tegengegaan. Ja. Maar dat betekent wel dat je die bossen daar duurzaam moet zien te handhaven. En, uh, je wil zeggen, je kan ze wel planten. Maar laten de mensen ze ook staan. Laten de mensen ze ook staan. En ik snap hè, dat als je grootste zorg is uh, uh, het eten uh, diezelfde avond, dat je ja. af en toe andere afwegingen maakt. Ja. Dus die, die mensen, de, de bevolking, de, de maatschappij meekrijgen, de gemeenschap meekrijgen in dat lange termijn denken, kan een enorme uitdaging zijn. Ja. Ook iets wat cruciaal is voor de implementeerbaarheid van die nature-based solutions. Ja, precies. Mooi. Gaat breder alleen techniek. Exact, dat blijkt me weer. Laten we dan eens teruggaan naar die waterbouwers die hier luisteren en het oproepen aspect van hoogwater. Want uh, in 2023, uh, verkiezingen geweest, uh, we krijgen een nieuw kabinet. Er wordt nu volop gelobbyd, uh, er worden brieven geschreven, dingen op de agenda geduwd. Wat zouden de waterbouwers aan dit nieuwe kabinet moeten meegeven? Ja, wat, uh, wat de waterbouwers moeten meegeven is, uh, is uh, uh, urgentie voor de effecten van klimaatverandering. Um, soms, en het gaat gelukkig heel snel beter, hè? En, 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 en ook nogmaals het beste is voorkomen. Dus laten we vooral ook die emissies beperken, zorgen dat die opwarming van de aarde uh, minder snel gaat dan de voorspellingen zeggen op dit moment. Mm-hmm. Dat gezegd hebben het klimaatadaptatie, dat is het aanpassen van, uh, van je leefomgeving aan de effecten van klimaatverandering. 
is onmisbaar. Ja. En ook dat is iets wat we met hoge prioriteit moeten blijven oppakken. Het is meer omdat dit ingewikkelde oplossingen zijn. Het zijn niet alleen technische oplossingen. Als het alleen technisch was, dan uh, konden ja, we heel snel doen. meters maken. Maar, ja. en, maar zo werkt de wereld niet meer. Wij willen juist proberen om te verbinden. Om die waterveiligheidsopgave te koppelen aan andere opgaves die je in het land tegenkomt. Denk aan de energietransitie, denk aan natuurontwikkeling, denk aan biodiversiteit. En dat, dat kost tijd. Dat kost ook het opzetten van nieuwe vormen van samenwerking. Dat kost ja. tijd om elkaar te leren kennen, elkaar te leren begrijpen. En om daadwerkelijk die verbinding te zoeken. Maar het is wel onmisbaar. En dat stelt ook eisen aan onze de, waterbouwers. Zijn de waterbouwers al zo open-minded, Stefan? Gewetensvraag. Dit is Want, uh, working. Uh, ja, hè? techniek, toch? We, we ontwerpen een oplossing en dan is het voor zoveel duizend jaar veilig. Maar nu zeggen we nee, duurzaamheid erbij, recreatie, dat, dat multi-stakeholder idee. En dus ook die netwerken en die samenwerking aangaan. Zie je dat al genoeg gebeuren? Ik denk uh, dat hier enorme stappen gezet zijn. En, uh, oh, maar, de werkelijkheid, maar de werkelijkheid is natuurlijk tweeledig. Hè? Ja. Kijk, um, er zijn ook situaties waarbij waterbouwers in het buitenland werken, waar ze prachtige uh, uh, nature-based solutions voorstellen, maar waar de buitenlandse klant, een buitenlandse overheid of een, uh, of een, of een investeerder, domweg zegt van, uh, allemaal goed bedacht, maar doen we hier niet. Dus, ja. dus in die zin loop, lopen we soms ook voor de, voor de muziek uit. Um, en um, het is een complexe realiteit waar je die projecten wil realiseren. Ja. Maar er worden enorme stappen gezet. Ook in onze colleges praten we er veel over met onze studenten. De, voor de studenten van de toekomst is het bijna een no-brainer. Hè? Ja, ja, die vinden dit cruciaal. Die willen, die, willen, die willen werk doen met zingeving. En die vinden het niet meer dan normaal dat de projecten die ze realiseren bijdragen aan een betere wereld. Dit is dus van, ik markeer hem even voor de luisteraars bij ingenieursbureaus, aannemersbureaus die studenten willen werven. Zullen dus wellicht ook in zo'n denkstermijn en zo'n ontwerp uh, moeten gaan denken. Want die studenten willen daar graag, of werknemers van de toekomst willen daar graag mee werken. Absoluut. Ja, absoluut. En dat, uh, ja, als, als bedrijf moet je daar ook aandacht aan schenken in je, in je profilering. Wil je die jonge talenten aan je binden? Want exact. dit wordt belangrijk gevonden. Exact. Dus ik heb, en, die, en dit is ook niet omkeerbaar. Deze, deze trend zet zich door. Wat Waar ik het spannender uh, vind, jouw collega Bas Jonkman zegt in dezezelfde podcast. We moeten als waterbouwers een beetje een tegengeluid gaan geven aan de... Dit zijn mijn woorden, niet zijn woorden. Ik durf hem niet letterlijk... Maar wat bij mij is beklijft is aan een beetje dramatiek van de klimaatverandering. Van oh, oh, oh jongens, het wordt zo erg en het wordt hier in, in Nederland onveilig. Hij zegt, nee waterbouwers, wij hebben gewoon technische oplossingen om het hier veilig te houden. Ik zeg niet dat jij het niet zegt, maar jouw eerste zin was net... We moeten als waterbouwers zorgen dat de klimaatverandering hoger op de... Hè, dat de urgentie beter gevoeld wordt. Nou, volgens mij... Er wordt dan volgens... wel een heel genuanceerd verhaal, hè? Hoe, nou, wat wordt de boodschap in de Nee, media? volgens mij zitten we dichter bij elkaar misschien dan, uh, dan je eerste... Dan dan je eerste, eerste. Kijk, um, ik had ook gezegd, want het is gevaarlijk als we gaan denken in hele extreme scenario's. Denk exact. aan dat, dat is hetzelfde wat Bas ook zegt. Ja. We kunnen blijven wonen, er zijn oplossingen voor, en die oplossingen die kunnen verschillen in de manier uh, hoe ze eruit zien. In, in, af en toe, nature-based solutions zijn niet altijd de ideale oplossing. Hè? Soms ontbreekt het domweg aan de ruimte. Ja, ja. Om een mooie nature-based solution te, te, te ontwikkelen. In dat geval heb je harde maatregelen nodig. En daar is ook helemaal niks mis mee. Integendeel. Ja. Um, ik ben wel van de school. En daar zit Bas volgens mij ook niet zo ver vanaf. Dat als het kan op een natuurlijke manier. Dat we dat ook vooral een kans moeten geven. Omdat ja. het uiteindelijk wel de manier is. Om verschillende functies en waarden met elkaar te combineren. Ja, dus en die, als ik die twee dingen bij elkaar breng. Dan zeg je. Jij zegt de urgentie moet belangrijk gevonden worden. Bas zegt we moeten laten zien dat we oplossingen hebben. Dus. Volgens mij zit de waarheid in, of, of het midden in. Dus men moet in het kabinet beleidsmakers snappen dat we met urgentie de oplossingen moeten gaan implementeren. Kijk, dit probleem is te belangrijk en ook te groot 
om dat te bespreken, te discussiëren aan zeg maar uh, expert judgment of, of, of grove, grove vergezichten, hoe het er ongeveer uit zou kunnen gaan zien. Ja. We moeten met z'n allen kaart aan de bak om dit te onderbouwen. Om, om, te, om dit te onderbouwen. Om verschillende scenario's te onderbouwen. En om te kijken hoe lang we door kunnen en wat het moment is uh, uh, om over te stappen op dat hoge lijntje. Mocht dat daadwerkelijk aan de orde zijn. Mm. En hoe voortdurend scherp op zijn. En, en dat vergt aandacht van ons allemaal. In die zin roep ik om, om urgentie, om dit een belangrijke plek te geven. Waar gebeurt dit, Stefan? Stel, ik zit nu te luisteren en denk, nou ja, eens. Uh, je, je drive raakt me. Ik wil meewerken aan dit soort scenario's. Waar, 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 waar meld ik me? Dit, uh, dit gebeurt uh, 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 hier op de universiteit. Dat kan ik zeggen. We denken samen met een aantal andere uh, afdelingen en faculteiten. Dat zijn zeg maar de organisatorische eenheden binnen de universiteit. Denken we na over uh, wat zijn nou de oplossingen van de toekomst. En hoe kunnen we daaraan bijdragen. En hoe kunnen we vooral ook de studenten opleiden die, daar, die daarvoor nodig zijn. Ja. Want dat is nog wel een punt van aandacht. Techniek is niet het meest populaire vakgebied. Helaas, zeg ik daarbij. Ja. Het wordt als moeilijk ervaren. Wiskunde zit erin. Uh, mensen op de middelbare school maken al heel vroeg de keuze voor wel of geen techniek. Dat is al in de derde klas dat ze kiezen voor wat heet een natuur- en techniekprofiel, een NT-profiel. Mm-hmm. Uh, heb je op dat moment uh, besloten om daar niet voor te kiezen, dan ben je eigenlijk al... Heel verloren voor de goede zaak. Dat zijn jouw woorden. Ja, zeker. Zijn, ik zeg het ook. Ik zie een blik van herkenning. Dat zijn jouw woorden, maar de, de weg terug wordt al wat ingewikkelder, laat maar zeggen. Ja. Dus, en, maar dat is hartstikke vroeg. We moeten ja. mensen nog op een nog jongere leeftijd overtuigen van... Van, of inspireren moet ik zeggen. Overtuigen dat, klinkt zo, nee, ja, klinkt zo duur. Inspireren om, verleiden, of verleiden om voor techniek te kiezen. Om te laten zien wat het belang is van techniek binnen de maatschappij. En dat het niet alleen maar rekenen, rekenen, rekenen. Maar dat je ook praat met, met de omgeving. Met de manier waarop je nieuwe technische oplossingen mogelijk kunt maken, kunt implementeren. En dat is echt cruciaal. Ja. Dat is cruciaal. En daar hebben we mensen voor nodig. En goed, wij kijken natuurlijk ook wel in de spiegel. Bieden wij dan de opleidingen aan die, die mensen uh, uh, trekken. Doen. Ja. Van oudsher hebben wij heel sterk disciplinaire opleidingen. Ik denk dat die nodig blijven. Kijk recent naar, naar de... Nou, toen kwam ik aan de orde op de Waterbouwdag. Het afzinken van een tunnel in Rotterdam. Wat ja. niet helemaal goed was gegaan. Had, te maken, mee, had te maken met nou, een heel gedetailleerd proces. Dat heeft weer te maken met die zoutong. Hè? Met, die, met, met die indringing van het zoute water. Nou, dat is super ingewikkeld. Je hebt die disciplinaire specialisten nodig om daarin mee te kunnen denken met goede oplossingen te komen. Maar tegelijkertijd hebben we ook mensen nodig... die die brug kunnen slaan vanuit die specialisme naar de praktijk. Ja. Die begrijpen wat specialisten bezighoudt... en wat hun rol belangrijk maakt... maar die het ook kunnen doorvertalen naar de grote brede problemen... waar we in de praktijk tegenaan lopen, zoals klimaatadaptatie. Okay. En op dat stuk kunnen wij onze opleiding nogal wat versterken. En uh, ik hoop dat we als TU Delft ook een bijdrage aan kunnen gaan leveren. Ja, mooi. En dat al die luisteraars bij de bureaus de afstudeerders daar weer in meenemen. Um, voor jou was het een ritje langs Prins Klausplein. Dus ik denk dat we ook al onze neefjes, nichtjes, zonen, dochters, buurmeisjes en buurjongens in de auto moeten zetten. En langs al die mooie infrastructurele werken laten rijden of door die duinen laten fietsen. Toch? En uh, hopelijk daar het vonkje laten overgaan. Tot slot, even helemaal terug naar dat watertanden, Stefan. Wat zou een, uh, een project zijn waar je nog eens heel graag je tanden in zou willen zetten? Waar ik echt veel energie van krijg zijn de projecten die wij ontwikkelen binnen die EcoShape samenwerking. Dat is die samenwerking van bureaus met de kennisinstellingen, met de, de, de uitvoerende partijen, Boeskalens en Van Noord, met de universiteit en ook met de NGO's. Daar ontwikkelen we projecten, daadwerkelijk multidisciplinaire projecten, die laten zien dat we dingen anders kunnen gaan doen. Nou, eentje waar ik op mensen zelf uh, intensief bij betrokken ben, is die sedimentrecirculatie. Ik denk dat dat een hartstikke goede oplossing is om uh, kustbeheer 
ook in de toekomst uh, mogelijk te, te, te laten zijn. Op deze manier een nieuwe tool in de toolbox van de kustbeheerders. Dat is typisch een voorbeeld waar al die disciplines bij elkaar komen. Waar ik graag een bijdrage zou willen leveren. Mooi. Nou, we gaan je vorderingen volgen. Mensen die geïnteresseerd zijn. Ecoshape heeft een website. Jij bent te vinden op LinkedIn. En natuurlijk in de Waterbouw Community App. Met allerlei mooie bijdragen. Dus uh, we houden contact. Dank voor je bijdrage vandaag Stefan. Dankjewel voor dit gesprek. Leuk dat je luisterde naar de Waterbouw Community Podcast. Wil je alle laatste ontwikkelingen volgen op het gebied van waterbouw? Of gewoon op de hoogte gehouden worden wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt? Word dan lid via www.waterbouwdag.nl.